0: Essa é a nossa primeira aula de saúde coletiva, é uma disciplina extremamente importante para o âmbito da saúde. É uma disciplina que vai estar presente aí no decorrer da formação de vocês. É importante demais que vocês tenham um aproveitamento total da disciplina. É um assunto gostoso, não é um assunto chato, vocês conseguem acompanhar bem. E para esse semestre, gente para esse bimestre, aliás, a gente já tem uma nova divisão dos trabalhos, né? Com o primeiro bimestre essa situação pegou a gente de calça curta, acabou gerando muitos trabalhos acadêmicos e a gente conseguiu se organizar para que no segundo bimestre fosse um pouco diferente, eu já vou explicar para vocês, tá bom? Antes disso, eu quero ouvir de vocês o que que vocês uma palavra que vem à mente quando vocês escutam o nome saúde coletivo. O que que vocês pensam? Assim, primeira palavra. Vamos lá sem, sem pensar muito. Michele Carla, fala pra mim que que você pensa? Michele? Carol, o que que você pensa quando fala em saúde coletiva? Vamos, gente, aciona o microfone aí, vocês vão falar comigo. O que que é saúde coletiva para vocês? Uma palavra. Carol Maciel Fala comigo aqui no microfone, Eduarda Fávero. Colaboração? Colaboração. Foi a Eduarda que falou? Fala Carol. Carol. Eduarda, o que é saúde coletiva para você? Hilary, o que, que é saúde coletiva para você? Ah, higienização. Rafael, o que, que é saúde coletiva para você?
1: Prevenir doenças.
0: Prevenção? Prevenção. Vamos ver. Vitor Gabriel
1: Então, professor, acho que é uma saúde para todos sei
0: lá. Saúde para todos Isso O Everton o Everton, o que é saúde coletiva para você?
1: Talvez tá ok.
0: Oi, agora eu tô
1: Acho que é... Acho que é uma... Um todo, né? Uma população.
0: Não entendi.
1: População acho que é um todo. Uma junção de...
0: População. Quem que não falou ainda, Michele? Tá ouvindo, Michele? E a Carol, uma das duas, Carol, não falou. Eu já falei, mas eu posso falar uma, que eu acho, né? Não sei. Eu falei colaboração, mas acho que pode ser comportamento também. Isso Vamos ver. Cadê o povo dessa sala, gente? Só tem 10 alunos aqui online, é isso mesmo? Vamos lá, saúde coletiva engloba tudo isso que vocês falaram, pessoal. Ela tem sim parte de colaboração, organização, higienização, prevenção, a saúde para todo mundo, engloba a população e engloba também o comportamento dessa população com relação a todas essas palavras anteriores. Então, eu coloco aqui para vocês... Várias palavras que têm a ver com a saúde coletiva. Então, são vivências, objetivo, saudável, colaboração, recuperação, renovação, vida, desenvolvimento, tecnologias, epidemiologia, hábitos, cuidado, planejamento, integração saúde mental, que aí entra aqui a parte de comportamento, bem-estar, avanços, né, principalmente com relação às pesquisas, área médica, solidariedade, interdisciplinaridade. São muitas as palavras que têm relação com relação à saúde coletiva. Orientação aqui também é o que vocês falaram. Então tudo isso tá relacionado. Tá bom? Agora eu quero ouvir de vocês. Vocês já usaram o Sistema Único de Saúde alguma vez? O Sistema Único de Saúde é o SUS. Alguém já usou? Fala pra mim aqui, eu quero ouvir a voz toda. Já. Fala o nome e sim ou não. Vitor, sim. Carol sim.
1: O sim. O sim. Fael, sim.
0: Que bom, gente. Vocês conhecem alguém que já fizeram, fez cirurgia pelo Sistema Único de Saúde? Vitor, sim. Eu conheço meu namorado. Não, ah, sei, não, não sei não, mas devo,
1: devo conhecer. Sim, sim
0: conheço. E o que, que vocês Opinionado. pensam sobre o Sistema Único de Saúde? A opinião pessoal de vocês? Vocês acham que funciona, não funciona, pela experiência de vocês, é, tá muito amarrado? Conta pra mim. Ah, na minha opinião, apesar de ser um sistema bem precário, acaba sendo uma ajuda para quem tem dificuldade, né? Porque é muita gente
1: que precisa... Então, professora, eu acho que, por mais que também, igual a Hilary falou, seja precário, também ajuda muita gente, igual a minha mãe. Ela operou também, quando a gente morava em São Paulo, pelo SUS, e foi uma cirurgia muito rápida, entendeu? Conseguiram diagnosticar muito bem. Eu acho que, às vezes, é muito bom, mas precisa de mais recursos. que
0: no meu caso também, minha mãe, ela conseguiu o tratamento dela todo pelo SUS. E se fosse para pagar seria muito caro. Funciona, só que tem as suas dificuldades. Legal, mas alguém tem alguma experiência para poder compartilhar com a gente? Não. Então eu vou deixar os microfones desligados, quando vocês forem falar, vocês desbloqueiam, tá bom? Então, gente, cada pessoa tem uma experiência diferente com relação ao sistema único de saúde, mas o que eu posso dizer para vocês é que aqui no município de Vitória, né, que é onde a gente estuda e trabalha, é um dos é uma das cidades do Brasil mais bem estruturadas, é um sistema todo interligado, tá? com o sistema estadual e nacional, e é todo automatizado, a gente consegue fazer o agendamento online, os atendimentos, tanto para atendimento, quanto para vacina, quanto para entrega de medicamento. Então, é muito legal que aqui em Vitória ele roda muito bem. É claro que para algumas especialidades existe sim, maior demora para alguns tipos de cirurgia também, mas é como um de vocês falou, é possível realizar todo um tratamento somente utilizando os recursos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Então, gente, erroneamente, muitas vezes a gente, quando fica chateado por ter tentado utilizar uma vez e não ter dado certo, a gente fala que não funciona, que é muito ruim e, e coisa e tal. mas tem pessoas que dependem 100% unicamente do Sistema Único de Saúde, que para eles funciona. Mesmo que não imediatamente, mas que a gente consegue fazer todo um tratamento, todo um diagnóstico e acompanhamento desse paciente. Então, esse é um dos principais assuntos que a gente vai abordar aqui nessa disciplina, tá bom? Os objetivos delas são objetivos extensos, né? eu sublinhei aqui para vocês alguns muito importantes como a prática da saúde pública, o processo de saúde de doença, as políticas públicas de saúde no Brasil, que são vários programas que o governo oferece, reforma sanitária brasileira, sistema único de saúde, Promoção da saúde, prevenção de doenças, educação em saúde, conceitos de risco e vulnerabilidade, assim como diversos conceitos da epidemiologia que a gente vai começar a ver hoje. A gente vai estudar as políticas contemporâneas e um estudo bem atual da saúde coletiva. E a gente vai abordar o cuidar, né? A importância dessa multidisciplinariedade, a importância de cada profissional no âmbito da saúde coletiva. A gente vê muita inserção do enfermeiro na saúde coletiva, mas ela é importante para todos os profissionais da saúde, tá? Porque objetiva, medidas de promoção, proteção e prevenção à saúde dos grupos humanos. Quais são os grupos humanos? Todos os grupos que vão da infância até a velhice, que são os bebês, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os senhores e os idosos, tá bom? Por todas as idades. Nessa disciplina a gente vai discutir os conceitos de saúde, entender o processo de saúde e doença, analisar os aspectos de promoção da saúde e prevenção dessas doenças, conhecer a evolução histórica das políticas de saúde no Brasil e desencadeamento político da reforma sanitária, principalmente associada ao Sistema Único de Saúde, que é o SUS, tá? Identificar as as práticas do planejamento descentralizado do Sistema Único de Saúde, seus preceitos e as formas de financiamento. Quem é que paga essa conta no final? A gente vai ver também nessa disciplina. Conhecer e refletir sobre os determinantes sociais, econômicos, políticos, ambientais e culturais de saúde da população. Compreender a prática. Aqui eu coloquei no, do nutricionista, mas eu vou alterar aqui, é do biomédico e é do farmacêutico na saúde pública com ênfase na atenção básica. Por que atenção básica, gente? Porque nós vamos ver que existem diversos tipos de medida de prevenção, desde a básica, até a quaternária, que é uma quarta tentativa. Então, a básica é a mais importante porque quando a gente fala de prevenção. Então, aquele ditado antigo de que é melhor prevenir do que remediar é verdade. Porque assim a gente consegue economizar né, a verba pública e a gente vai conseguir direcionar o tratamento para quem realmente precisa. Quem tem alguma doença crônica, que não tem como se proteger. Né? Coloco aqui para vocês as referências bibliográficas, aqui são as referências que a gente tem na minha biblioteca, referências online e aqui as referências da biblioteca física, tá? Também coloco as referências complementares, é muito importante pessoal vocês analisarem essas informações nos livros também, então só a aula aqui não é suficiente não, viu? Tentem sempre buscar literatura nos livros para complementar os assuntos. Esse semestre, como eu falei para vocês, vai ser um pouquinho diferente, tá? Vocês vão ter somente dois tipos de trabalho, um valendo 4,5 e um valendo 5,5. Aqui eu coloquei como que funcionam os acessos disponíveis para vocês. Para a disciplina, a gente sempre vai usar o AVA, tá bom? portal do aluno, que é aquele portal acadêmico antigo, vocês só vão fazer para entrega de trabalho, ok? E o aplicativo é onde a gente, eu consigo mandar mensagem pra vocês e vocês conseguem fazer a busca de diversos acessos, como a biblioteca digital, financeiro, solicitações, os documentos institucionais, a carteirinha de vocês, calendário acadêmico e tudo mais. Beleza? Alguém tem alguma dúvida até aí? Nada, gente, tá tranquilo? Fala comigo! Pode entregar o trabalho pela APP também, né? Pode, pode sim. Já foi habilitado para para entregar. Só tem que tomar cuidado que às vezes os celulares eles desconfiguram, né, o arquivo. Vamos lá então. Agora a gente inicia a disciplina mesmo. Que a gente já começa com conteúdo, tá? A primeira aula é um conteúdo simples, mas é conteúdo. Então, gente, a saúde coletiva no Brasil teve início em 1979 através de médicos que atuavam com uma medicina preventiva e social e fundaram um campo científico com orientações teóricas, metodológicas e políticas. E privilegiava o social como uma categoria analítica, e Só as pessoas mais ricas daquela época que tinham acesso a essas informações. Então a saúde coletiva ela envolvia nessa época quando surgiu gestão, política, psicanálise, clínica e epidemiologia. Então só as pessoas que tinham dinheiro, que tinham acesso a esse tipo de informação, né? só as pessoas mais privilegiadas. O restante da população carecia das informações do mesmo jeito. O conceito de saúde coletiva, a gente, anotem aí, pode botar asterisco, que é um assunto importante. Saúde coletiva é a ciência de prevenir a doença, prolongar a vida e promover saúde física e mental. Mediante esforços organizados da comunidade para o saneamento básico, Controle das doenças transmissíveis, educação dos indivíduos sobre higiene pessoal, organização dos serviços médicos. Então, organização que vocês falaram está presente aqui, ó, bastante, né? Então, saúde para todo mundo, né? E promover isso de uma maneira equilibrada, não pensando só na nossa saúde física, mas também na saúde mental, porque agora a gente está em 2020, né? A gente está vendo aí as doenças do século relacionadas com problemas mentais, né? A gente vê muita muitos casos de depressão, muitos casos de síndrome do pânico, síndrome de burnout, estresse e por aí vai. Então, mais do que nunca, é importante a gente manter a nossa saúde mental nesse tempo que a gente está vivendo, né, que é a quarentena, que a gente fica isolado em casa, que é um ambiente que a gente não estava acostumado a passar tanto tempo, né, conviver o tempo todo com as nossas fam- os nossos familiares, é, a gente sabe que todo tipo de convivência ela é estressante, então promover a saúde mental nesse momento ela é mais que fundamental, tá? O objetivo da Saúde Coletiva é fornecer apoio aos sistemas de saúde, elaborar políticas públicas para esses sistemas, buscar explicações para o processo de saúde de doença, o que que te faz ficar doente, qual que é esse processo. Vocês sabem que a disciplina que estuda as doenças, ela se chama patologia. É uma disciplina que vocês vão ver lá no quinto período, tanto na biomedicina quanto na farmácia. Ela é uma disciplina fascinante que vocês vão estudar e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ela. O professor Pedro é responsável por essa disciplina, é um professor super bacana e lá vocês entendem todo o processo da doença esmiuçado. Tá bom? Então, vocês não vão estudar especificamente uma doença, mas vocês vão entender o processo básico em que todas as doenças passam, tá? Saúde coletiva também elabora ação de prevenção de doenças e produz práticas de reabilitação. Então, a reabilitação aqui está muito envolvida com os profissionais fisioterapeutas e de terapia ocupacional, mas nada impede que todos nós possamos fazer parte desse, desse estado pós-patologia, tá? A missão é influenciar a transformação de saberes e práticas de outros agentes contribuindo para mudanças do modelo de atenção e da lógica com que funcionam os serviços de saúde em geral. Quais são os principais conceitos de saúde coletiva? A gente tem primeiro ponto para analisar a diferença do que é saúde e do que é doença. São muitos autores, gente, que falam é, diversos conceitos diferentes, tá? Isso não é consenso, mas eu trago pra vocês o que são os que são principais, ok? Então, Borse fala que a saúde é simplesmente você não ter nenhum tipo de doença. Já Nordenfeld fala que saúde é um estado físico e mental em que é possível alcançar metas vitais dadas as circunstâncias. E a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, fala que é o bem-estar completo né, em, entre parte física, mental e social. Esse aqui, gente, é o conceito mais utilizado, tá? É o que tem maior consenso. Então, se alguém te perguntar o que é saúde, você vai falar, que é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, ok? Bota um asterisco aí, que isso aqui é muito importante, tá? Se fosse um mapa mental dessa aula, essa era uma frase que tinha que ter, por exemplo, entendeu? Vocês gostaram de fazer os mapas mentais? Fala comigo, gente, não me deixe falando sozinha, não.
1: Ainda não terminei.
0: Não terminou?
1: Não, vou entregar ainda.
0: Mas gostou de fazer? Aprendeu bastante?
1: Sim, sim. Tô aprendendo bastante ainda. Eu
0: gostei, eu já tinha feito. É, achei bacana. Ajudou a fixar a matéria. Bem legal. Legal. Lembra que é até o dia 10 para entregar, hein, gente? E eu amanhã vou passar o dia corrigindo o trabalho de vocês. Eu fa- comecei a fazer as correções e, e é muito trabalho. Deus é, pai. Ainda bem que esses bimestres vão ser menos trabalhos... Tanto para a gente quanto para vocês, né? Continuando. O processo de saúde de doença, gente ele é variável, né, envolve tanto a saúde quanto a doença de um indivíduo ou da população. Então, ele é variável porque pode ser que eu fique doente na minha casa, mas que as as pessoas que convivem comigo não fiquem, eles se mantenham saudáveis, por conta de outros fatores, né, o principal deles é a imunidade, ok? Imunidade é um outro assunto que a gente vai ver em uma das próximas aulas, que a gente vai ver que existem quatro tipos de imunidade. Né? Dois tipos de imunidade inata e dois tipos de imunidade adquirida, que a gente vai falar mais à frente. O processo de saúde e doença estão interligados e são consequência dos mesmos fatores que se modificam nos diversos momentos históricos e no desenvolvimento científico da humanidade. Então, gente, a gente percebe que a saúde, ela tá ligada aqui ó, à resistência, né, com relação às imunidades que a gente tem e a doença são desafios que a gente vive e encontra no decorrer da vida, né, a gente já tem os fatores internos, né, intrínsecos da nossa vida com relação à nossa formação, né, os nossos genes vindos dos nossos pais, E a gente também está exposto a muitos fatores externos, fatores estes, gente, que estão cada vez piores, né? A gente tem uma rotina muito mais estressante, a gente se expõe muito mais ao sol, a gente consome muitos alimentos industrializados, nós praticamos menos atividades físicas, né? Temos uma rotina mais sedentária. Então, tudo isso favorece que essa balança aqui, ó fique mais pesada e que a gente tenha mais possibilidade de desenvolver doenças. A gente vai falar de alguns conceitos em saúde coletiva desde que ela surgiu, lá em 79, tá? Então, o primeiro aqui, vocês vão falar, nossa, que doideira, mas tem gente que acredita nisso até hoje, hoje, principalmente as pessoas que não são adeptas aos usos de medicamentos, que acreditam muito no misticismo, a influência... gótica, dos deuses, enfim, precisamos respeitar, são teorias diferentes, hoje em dia a mais é, falada, né, que mais pessoas concordam é a da multicausalidade, mas tem pessoas que concordam com as outras, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, é importante vocês saberem a diferença sobre elas. Esse ponto, gente, para quem tem interesse em fazer concurso público na área da saúde, é um ponto que cai muito em prova, tá? É um ponto crucial, digamos assim, para saúde coletiva. Quase sempre cai. Essa primeira teoria é a teoria mística, né? Que fala que as pessoas adoecem através dos deuses. As doenças são causadas pelos deuses, ok? Ok? Acontece isso por conta de um desequilíbrio do espírito. Não tem como prever quando isso vai acontecer. E o controle e a cura não dependem só do homem. Os deuses têm que querer também, tá? Então, se você está fazendo tratamento, mas os deuses não querem que você se cure, você não vai se curar, ok? Então, principalmente religiões que acreditam em muitos deuses, isso... Ainda é comum até os dias de hoje, ok? Teoria hipocrática ou teoria dos umopes. Ela Essa teoria acredita em quatro elementos fundamentais. Fogo, ar, terra e água. Tem relação com as condições climáticas, né? Com as estações que a gente tem. É, inverno, verão, primavera e outono. Também tem tem relação com os fluidos corporais porque acredita-se no equilíbrio ou desequilíbrio nos fluidos causados pela por essas condições climáticas que estão é, expostos, então eles acreditam que isso tudo pode causar patologia também. A teoria dos miasmas são teorias que se embasam em que as causas das doenças são através dos gases, ares e odores nocivos, principalmente associados à população. Então, todas as doenças teriam essa, essa causa. Por exemplo, moradores das proximidades de pântanos que pegavam malária. Eles acreditavam que a malária era por conta do mau ar, por conta dos corpos que estavam lá em decomposição. Isso... É, acabou gerando medidas de saúde pública. com Que os mortos fossem enterrados. E que fosse feita a coleta de lixo. Mas a gente sabe que a malária é através... De, é uma parasitose. Então, assim, não tem condições do ar estar tá relacionado com, com isso. Sabe? A, a gente, estudando nos dias atuais, a gente sabe que... Não funciona dessa mesma forma, tá? O o Plasmodium, ele é um parasita, então ele não tá presente no ar, ele tá sendo utilizado pelos hospedeiros, geralmente são mosquitos infectados, mas não é do jeito que, que essas pessoas acreditam, né? Unicausalidade, ela é uma teoria que foi iniciada lá, né, com estudos preliminares de Pasteur, que foi considerado o pai da microbiologia, mas ele acreditava que todas as doenças eram causadas por bactérias. Então, todos os os micro-organismos causavam doenças. Né? Que não existiam doenças genéticas, que não existiam doenças cromossômicas, tudo isso, tudo que, todos os esforços dele eram para combate a infecções. Então, ele acreditava somente na etiologia microbiológica para as doenças. Seus estudos foram preliminares para muitas descobertas importantes, porém, ainda não foram suficientes porque a gente sabe que outras coisas podem causar. As doenças, os próprios parasitas fogem da microbiologia que engloba apenas vírus, bactérias e fungos, ok? No século XVIII surgem as primeiras evidências para determinação do processo saúde-doença, tá? Então, 79, quase 80, quase 20 anos depois, que foram descobrir que existem muitos fatores para as causas das doenças, né? Principalmente fatores internos e fatores externos. Quais são esses fatores, né? A gente tem produção agrícola e produção de alimentos. Aqui a gente tem exposição aos agrotóxicos. Educação, acesso à informação. Ambiente de trabalho, que podem fazer a gente ter uma rotina altamente estressante, comer fora de hora, é, passar horas no, no transporte para conseguir chegar no trabalho e depois conseguir chegar em casa, é, desemprego, né, as pessoas que, que não têm fonte de renda, é, têm uma alimentação mais precária, um sistema de água e de esgoto mais precário também. Serviços sociais e saúde mais escassos, né? Somente tendo acesso ao sistema único de saúde. E a casa em que essas pessoas vivem. Então, a nossa casa... Por exemplo, eu sou uma pessoa asmática. Minha casa tem que ser muito bem higienizada. Eu não posso ter cheiros fortes. Não posso ter tapetes, cortinas maravilhosas. Porque eu tenho um problema respiratório. Se eu vou na casa de alguém que tem excesso né, de pano, de tecido, que acumula mais poeira, eu tenho um ataque da minha doença respiratória. Mas alguém aí é asmático? Acontece isso com vocês também? Eu acabo virando paranoica da da limpeza por causa disso. As doenças têm um um caminho natural, né? um um caminho mesmo de vida. Inicialmente é a parte pré-doença ou pré-patogênese, que é quando existem apenas os fatores de risco determinantes para a existência da doença, por exemplo. Eu sou filho de pais diabéticos, ou meu pai é diabético e a minha mãe teve câncer. Então, eu tenho um fator de risco para essas duas doenças, certo? Vai depender dos meus hábitos, vai depender da minha rotina para essa doença se instalar ou não, ok? A predisposição já tem. Ah, mas eu como muito doce, eu tenho hábitos sedentários, eu tenho muita exposição solar, eu como muito alimento industrializado, eu acabei adquirindo as duas doenças. Então, a doença começou, né? Aqui eu já passo a ter diabetes ou câncer. E aí eu passo um período sem sentir nenhum tipo de sintoma e depois de um determinado período de tempo, Bah, começo a ter manifestação clínica, que são os primeiros sintomas para a detecção clínica da doença. E aí a doença ela está instalada e ela está o que? Crescendo, né, gente? Porque quando ela está aqui, ó, só uma sementinha, eu não sinto nada, meu organismo ainda não, não começou a lutar contra essa doença. Com o passar do tempo desregula todos os fatores internos, né? Porque o organismo passa a tentar conter. E aí é quando a gente começa a ter os primeiros... assintomatologia, sintomatologia, né? Isso pode evoluir para a complicação da doença ou pode evoluir para a estabilização da doença, ok? Aqui no slide 23... Eu falo com vocês sobre o período inicial, né, que é antes do homem adoecer. Acontece a interação entre o agente da doença e o indivíduo e aí sim acontece a presença de fatores ambientais, que são os fatores externos, né. Ainda não tem a presença da doença, mas existe a predisposição, né, que é o risco. exposição. Depois o paciente começa a ter sintomas da doença, né? Ainda, aliás, ele começa a ter a doença, mas ainda não tem sintoma. Por quê? O organismo ainda está se acostumando, tá entendendo que tem alguma coisa de errado. Quando o paciente fica doente, aí essa doença ela pode avançar para diferentes graus de acometimento, né? pode gerar morte, o paciente ficar em estado crônico, invalidez, ou ele pode se recuperar, que é o que a gente quer muito, né pessoal? A gente quer que o nosso paciente saia andando sempre do hospital, que ele saia bem, mas nem sempre isso é possível, porque a doença ela pode evoluir para outros estágios, ok? Isso depende muito Do tipo de atendimento que ele recebe. O prazo de atendimento que ele vai receber. né? Se ele demorou muito para ir para o hospital ou não. Se é uma doença de fácil tratamento. Se ele vai continuar o tratamento. São muitos fatores que interferem nesse nesse resultado aqui. Ele está queimando! A história... Natural da doença, ela tem fatores importantes que devem ser avaliados individualmente, tá bom? Em 1976, o conceito de história natural é definido como um conjunto de processos interativos compreendendo as inter-relações do agente, do suscetível e do meio ambiente que afetam o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças cria um estímulo patológico no meio ambiente, passando pela resposta do homem aos estímulos até as alterações que levam a um defeito ou a invalidez ou a recuperação ou a morte, tá? Os agentes de doenças eles são biológicos, né? Que podem incluir bactérias, vírus, é, fungos, parasitas, germes, os genéticos que tem causa lá no cromossomo e fatores químicos né, que podem envolver desde a falta de nutrientes ou excesso de nutrientes, no caso de excesso de açúcar, drogas. Gases, fumo, álcool ou até é, substâncias voláteis, sabe? Tem gente que trabalha, por exemplo, na Petrobras ou trabalha em, em empresas de solda. A presença dessas substâncias voláteis também causa muito tipo de doença. Fatores físicos, como a radiação... Atrito, impacto, também são agentes de doenças psíquicos, né? Que vão envolver a parte de estresse, a parte de ansiedade, que também geram outros tipos de patologia. O que mais? A parte ergonômica, que gera problema postural, que eu, inclusive, que eu tô me policiando por ficar muito tempo na mesma posição, né? Nesse nesse home office, que é mais office que home agora. Isso aqui é um ponto que a gente precisa ter muito cuidado. Atualmente, esse é o tópico mais estudado, né? Então, tem muitos alunos até que entram na graduação querendo estudar essa parte mais comportamental que tá super em alta, tá bom? Aí a gente pode desenvolver um estudo em parceria com... A psicologia. Qual que é a tríade causal, gente? O que, que faz então o paciente ter a doença? O ambiente, os genes e o hospedeiro estão no mesmo nível no que interfere a determinação da doença. Logo, ações de saúde deveriam ser capazes de identificar o elo mais comum da tríade e afetar atuar especificamente sobre ele. Então, a gente pode falar sobre a parte externa, né? todas essas causas externas que podem interferir no processo de saúde e doença, a parte cromossômica e o ser humano como um todo. O processo de saúde de doença ele vai envolver os agentes, né? a parte física, biológica, social, que ele está vivendo, né, que é a parte ambiental, e o hospedeiro. Existem algumas medidas de saúde coletiva indispensáveis para a gente conseguir atuar em todo o sistema único de saúde, envolvendo a população que vai desde os bebês, né, até os idosos. Então qual que é a primeira medida de promoção, gente? Vamos anotar isso isso daí que é importante. Primeira medida, ela vai corresponder a medidas gerais, educativas. Então promovem que a gente melhore a resistência, bem estar, sem visar nenhum tipo de doença específica. Então a gente promove educação sanitária, né? Que são esses programas que existem nas unidades únicas de saúde, como o programa hiperdia, por exemplo, de conscientização para o diabetes e hipertensão. A gente promove é, informações sobre alimentação e nutrição. Então, a qualidade dos alimentos, a forma de preparo dos alimentos, tudo isso. Porque pode interferir né, nas patologias, principalmente aí com, com a hipertensão. Né, os idosos utilizarem muita quantidade de sal. Controle de estresse. Então, fazer com que eles participem ativamente da educação dos filhos, dos netos. Que eles façam atividade física regular. Aqui eu coloco para vocês uma imagem de uma academia do idoso. né, Para eles praticarem atividade física com segurança. Empregos e salários adequados. Porque a gente sabe que a parte financeira desregula todo o nosso sistema. Né? Físico, mental, imunológico, tudo. Quando a gente passa por algum tipo de situação que envolve problemas financeiros, isso desequilibra muito a nossa parte, principalmente mental. E uso de drogas, conscientização com relação a isso. Então, até a polícia militar mesmo faz um programa de, de conscientização nas escolas e nas comunidades com relação ao uso de drogas, Ok? Alguma dúvida, gente? Medidas secundárias, então. Alguém quer falar? Não, é que aí no slide 28 não existe, gente, se você pudesse passar lá de novo pra, pra explicar de novo. 28, vamos lá. Isso. Envolve agentes, né, os agentes físicos, químicos, biológicos, se eu citei aqui para vocês no slide 26, os agentes causadores de doença, o ambiente que essa pessoa se encontra, né, se o ambiente tem um clima adequado, qualidade do ar, as instalações, condições de de higiene, se a habitação que essa pessoa vive tem água, esgoto disponibilidade de alimento, se a pessoa trabalha, tem condição de comprar o alimento, se a pessoa é desempregada mas recebe cesta básica, ou se ela é desempregada e faz coleta de lixo, se alimenta do lixo, tudo isso interfere no processo de saúde de doença. E também, gente, o hospedeiro, que é o homem, né? Como que tá a imunidade dessa pessoa, qual que é a faixa etária dela, o sexo, a raça, os fatores genéticos associados a esse indivíduo, né? O histórico familiar dele, a resistência, se é uma pessoa prostrada, se fica doente com facilidade ou não, o estado nutricional. Tudo isso interfere no processo de saúde e doença. Se a gente tiver com esses três pontos aqui, ó, equilibrados tá certo, ok? Dúvidas? Entendi, eu quero Agente, ambiente e hospedeiro, ó, agente, ambiente e hospedeiro, ok? Vamos botar de vermelho aqui pra ficar bem e não fica vermelho, não. Bem visível, ok? Vamos para as medidas secundárias. Inclui medidas para impedir o aparecimento de uma determinada doença, né? Por exemplo, quando a gente faz a vacinação, a gente está em período de vacinação contra a gripe, né? Já passou pelos profissionais de saúde e pelos idosos. Então, a gente está prevenindo adquirir esse tipo de doença que a vacina protege, ok? Exames pré-natal, né? Quando a mulher está gestante, ela f- começa a fazer o acompanhamento gestacional com o bebê ainda na barriga. Para quê? Para a gente tentar impedir o aparecimento de uma doença. Ou se essa doença vier a aparecer, ela vem com sinais brandos, por exemplo, pós-vacinação, ou no caso de um, de um exame pré-natal, descobrir o um diagnóstico muito precoce para a gente ter um tratamento com mais eficácia, ok? Quimio profilaxia é quando a gente faz uma profilaxia via oral com medicamento, né? Então, nos casos principalmente dos pacientes idosos que eles precisam fazer o uso contínuo de algumas medicações para evitar que essa doença ela retorne principalmente retorne com uma força maior o processo de fluoretação da água né água tratada para consumo e eliminação dos agentes causadores de doenças Vou até ok as medidas terciárias então diagnóstico e tratamento precoce isso acontece principalmente para rastreamento em casos de câncer é, principalmente porque o, o, o sistema único de saúde ele faz campanhas preventivas né principalmente nos meses de outubro e de novembro e esquecer Setembro amarelo ou é com relação a doenças mentais? Qual que é o de câncer de pele, gente? Eu não me recordo agora. Mas então, para câncer, né? Nos meses de novembro, outubro, dezembro tem para a parte cardíaca, que são as principais doenças que acometem a população brasileira, né? Há a possibilidade de realizar exames periódicos, então nós mulheres com relação ao exame preventivo aos homens com relação ao ao exame de próstata, né, o exame de toque, as mulheres terem orientação para fazer o autoexame das mamas, para avaliar se existe presença de algum cisto ou de algum nódulo, tudo isso é papel do profissional multidisciplinar que trabalha com saúde coletiva. Já as medidas quaternárias são as últimas medidas né, em que a gente vai limitar o dano a gente já tem um problema, né, porque a gente já conseguiu identificar a doença, já sabe a extensão das lesões, a gente precisa diminuir as possibilidades de complicação. Como? Facilitando os serviços de saúde, o acesso, né, às consultas, principalmente consultas com os especialistas, fazer o tratamento médico ou cirúrgico adequado, E, quando necessário, manter o paciente hospitalizado, tá, gente? É muito comum o paciente ir procurar a unidade básica de saúde, os os profissionais verificarem que o paciente não tem condição de voltar para casa, mas ele não quer ir para o hospital, ok? Ou quando vai para o hospital, não quer ficar internado. Isso é um fator limitador que a gente tem no Brasil, as pessoas mesmo precisando de tratamento, elas evitam muito ficar hospitalizadas. Então, é um risco grande a gente liberar o paciente né, para ir para casa e ele simplesmente não fazer o tratamento necessário, se ele precisava ficar no hospital. Já aconteceu, por exemplo, com o meu pai. Tem algumas patologias que o paciente precisa tomar antibiótico no mesmo dia, no mesmo horário, correndo o risco de agravar muito a doença o que ele teve foi uma diverticulite, por exemplo. Oxe, fechou aqui tudo. Vou Deixa eu fechar. Meu pai teve uma diverticulite e esse, essa doença é uma inflamação do, do intestino. Em que, se uma bolsa estourar, pode causar até uma necrose, necrose abdominal. Então, o que acontece? O tratamento é tomar um antibiótico para poder diminuir, diminuir essa inflamação né, intestinal e tem que ser no mesmo dia, no mesmo horário, a mesma quantidade. Em casa a gente faz isso, gente? Impossível. Em casa a gente vai fazer tudo menos tomar o um remédio no horário certo. Então, por isso. Nos casos de pacientes com essa doença, tem que ficar hospitalizado por sete dias para tomar o remédio. Gente, eu vejo esse homem desesperar, porque é muito difícil para quem não está não acostumado, né? Ter que ficar internado. Ninguém gosta, ninguém quer, mas não tem jeito. Em alguns casos, é necessário, ok? Essa parte quaternária, também é importante a gente colocar isso na prática quando a gente utiliza serviço de tecnologia somente quando for provável que os benefícios superem os riscos. O caso de uma cirurgia plástica, gente, uma, uma lipoaspiração, não é um caso necessário, exceto se for uma cirurgia plástica pós-bariátrica, que também o sistema único de saúde lhe cobre, ou uma cirurgia plástica pós-acidente, de reconstrução de face, ortognática, bucomaxilo. Então, isso daí também é possível. Mas, quando realmente são necessários, né? Para evitar os excessos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente trabalha no serviço de saúde para não cair nessa parte excessiva, ok? As medidas de reabilitação são muito importantes também na saúde coletiva, que consiste em desenvolver o potencial residual do organismo após a doença e contribuir para que o indivíduo leve uma vida útil e produtiva, reintegrando a pessoa na família, trabalho e sociedade. Então pode acontecer a partir de terapia ocupacional, né, que faz tratamento, com base no desenvolvimento de projetos terapêuticos específicos, podendo envolver distúrbios genéticos, traumáticos, doenças adquiridas ao decorrer da vida, alterações cognitivas, afetivas, perceptivas, psicomotoras. Então, o terapeuta ocupacional vai ajudar o paciente a se reabilitar e reinserir no trabalho e na sociedade. Treinamento do deficiente principalmente visando essa reintegração, as próteses quando é necessário fazer alguma cirurgia né, de retirada de membro, as próteses para substituição do membro e as órteses para conserto mesmo da, da angulação, do tipo de pisada, do da do formato aqui que, eu, que o órgão deve ficar para melhorar o movimento então esse essa parte entra na, na parte de reabilitação e isso aqui é uma atuação do fisioterapeuta tá ações educativas para o meio melhor de receber esses pacientes né porque vai ser um trabalho em conjunto da família e do do próprio paciente então, gente, vou fazer aqui uma pausa de 20 minutinhos para vocês pesquisarem esses seis termos dentro da saúde coletiva para a gente discutir, tá bom? Vocês vão pesquisar, não precisa colocar no chat, a gente vai discutir daqui a pouco. Cada um vai falar um e a gente vai, vai conversar sobre ele, beleza? 20 minutinhos, são 8 horas agora, 2 para as 8, às 8h20 a gente conversa sobre isso, Ok? É uma pesquisa simples, não precisa ser muito complexo, não. Basta colocar o conceito, ok? Que cheiro de queimado é esse? Que cheiro de queimado é esse, então? Caralho, é top isso aqui, velho. Não
1: precisa de outro, não. Vixe, eu ficar aqui, ó. Cheiro de queimando. Caixinha. Tá solução. Por que que demora tanto para aprender? Por que, que tem que se puder um ano para um detalhe evoluir sua vida? Por que? Eu só queria que minha mulher, para fechar com chave de ouro, chegasse assim. Vou te dar o passo a passo. Ó. Você vai chegar assim para a costureira. frente sua. Vai falar assim, moço, faz um igual esse. Nesse, quanto você cobra para a mulher? Eu te dou até o tecido, se você quiser.
0: Quanto... Bota esse ali, que é só pra bloquear a luz. Não, mas ele tá feio
1: demais, isso aqui tá xinguiling, assim fica pronto. Não, mas
0: agora... Não, agora? Aqui não, ele funciona,
1: assim ele já funciona. Eu tô querendo só isso, tô te explicando. Vamos ver o dia que assim, você passar a olhar, se lembrar do seu marido. Aí eu vou saber se você pensa em mim ou não. Ah. <risos> tô com fome né? Então, mande pra dar duas cozidas. Eu vou lá, tô terminando ali uma bateria de questão. Não me apertei, que eu vou lá na horta fazer um treininho pra jantar. A ah, carne tá vai se congelando. Infelizmente,
0: meu filho.
1: Infelizmente, você não foi pro ganho alto. eu, se não tiver, se não tiver, eu vou um leque, um mexido. Você
0: vai deixar esse trilho aqui no meio da casa mesmo?
1: Ué, eu já fiz. Ai, ai, eu vou ficar mais fácil. De desci, subi, desci de chá,
0: fiz que vai embora, descarreguei e voltei para o bem, hoje você foi é produtivo.
1: Se você quiser, se você quiser. Estamos é um cheios de vinagre aqui que os meninos
0: usam é para limpar o vinho. Jesus, vinagre? Hum, então um negócio é
1: vinagre. Já tem proteção nesse vidro verde, meu filho. Pode ser até aquele fininho. Hein? Até o fininho. Agora eu não sei nem o que vale a pena mais. Botar um desse aí é acabar de escurecer demais. Ele já é escuro, rapaz. O de dia eu olhei pra ele fechar. Granada quebrada, legal. Botar um só, uma camadinha. Ah, que esse aqui ficou bonito, sabe por quê? Não precisa daquela faixinha de
0: vidro lá em cima. Tem
1: uns que precisa. tem Tem, é. tem
0: sim.
1: Por que ficou
0: torto? Hã? Por que? Acho que é por causa do tamanho desse vidro aí. Ah, é um tamanho de que, de que
1: de não de pode tortamente. receber. Então. Vou te mostrar, tem vários. Vários. Imagina quando tiver tudo pronto, aí você vai ver. Rapaz, esse povo está tirando minha atenção. para gerar LX, velho. Eu, não queria, eu queria que você botasse para vender isso o povo fica conversando, querendo bater papo.
0: Tem que tirar esses esse quadrinhos
1: daqui dessa parede. Já tem um monte de gente falando que vai ver, vai buscar, vai retornar e tá igual. Uma menina mandou uma mensagem aqui agora. E se ninguém comprar, tem saber, ela vai ficar. Ela quer muito,
0: mas ela vai pegar o dinheiro que tem, o salário dela. Ótimo, pra mim é melhor falei que Tem três pessoas no mesmo é. E a verdade ou é mentira? o caô.
1: Se ninguém pegar, ela pode. É o que, que
0: é? Falou com o seu dado na porta?
1: Não, seu dado não Ó, Eu vou vender, já tem gente interessada.
0: Na porta? É, ah, já
1: apareceu.